0: De finns där när allt känns hopplöst och livet krisar, ibland som en vän att hålla i handen, ibland som kanske en jobbig men förhoppningsvis rättvis förälder eller tjänsteperson som ställer krav och som faktiskt kan påverka hela ditt liv. Men vilka är de och hur är det att jobba som socionom och att göra det här på den här ön? Välkomna till I verkligheten, en podcast från Socialtjänsten på Gotland. Jag heter Anna-Sofia Hakeberg och vi har då två experter med oss här idag. Två socionomer som jobbar inom Region Gotland, Rebecca Fyr och Åsa Larsson. Och jag tänkte att ni får börja med att presentera er lite. Åsa, ska du börja? Mm, tack. Jag heter som sagt Åsa.
1: Idag så jobbar jag som socialsekreterare på Socialtjänstens barn- och familjeenhet. I den del som tar emot alla anmälningar och ansökningar som rör barn och unga. Eh, jag har jobbat i mottagningen flera år. Eh, jag har jobbat i regionen sedan
0: 97 fast med olika arbetsuppgifter. Men vi konstaterar innan som socionom i 27 år var det va? Ja, jag blev färdig 91. Mm. Så du är gammal i Rebecka, hur länge har du jobbat?
2: Jag, jag har jobbat i två år. Som färdig, eller ja, ett år och tio månader eller så som färdig. Och innan det så jobbade jag med socialt arbete men mera som HVB-personal eller så under tiden som jag pluggade. Mm. Och vad gör du nu? Nu är jag ja, kollega med Åsa fast jag är mm. i steget efter henne kan man säga. Så att när, när Åsa har gjort färdigt de här ansökningarna eller anmälningarna om oro och bestämt om det ska bli en utredning eller inte. Om det blir en utredning då är det jag är en av dem som blir handläggare för det och då utreder barnets situation. Mm. Mm.
0: Vi ska prata om mycket idag, men först så tänkte jag, om vi börjar med dig Rebecka, mm. om, om du skulle vilja berätta om en, en guldstund i ditt jobb där du kände att åh vad bra att jag blev socionom, jag gjorde rätt, jag, rätt val.
2: Mm. Ja, alltså vi, vi pratade om det här innan också, att det, det är ibland är det svårt att veta vad, är, vad det är som gör att det känns som att att ja, det här är verkligen det känns jättebra i magen. Vad är det som gör att man lämnar ett möte med en familj eller en, en individ och känner sådär att jag har valt rätt och det här blev riktigt bra. Och för mig tror jag att det kan kännas jättebra både när man har gett riktigt jobbiga besked och när det har varit att man liksom går någon till mötes eller så Men men den jag spontant tänker på som jag tänkte liksom Ja, som bara poppade upp i mitt huvud, mm. är en, en person, då, en individ får jag säga, som var på min förra arbetsplats som eh, hade haft ganska mycket kontakt med socialtjänsten när hon var barn. Eh, men aldrig, hon hade aldrig berättat någonting. Alltså, det var, fanns mycket oro kring hennes föräldrar och hur hon hade det hemma och så. Men hon, nej, hon, hon var tyst. Och sen när hon var 17 år då så, så tog hon kontakt med en så här hjälptelefon. Och ringde och sa att nu nu orkar inte jag det här mer Utan nu måste någon hjälpa mig härifrån. Mm. Och då så, så landade det ärendet hos mig. Och vi träffades. Och det här var en superklok person. Som hon har ja, verkligen har jättemycket egna resurser. Och det som gjorde att det kändes väldigt bra för mig. liksom Jag var ganska ny och var också att. Man upptäckte det där att jag kunde hjälpa henne att stärka sig själv på något sätt, att hon hade redan alla de här egenskaperna och hon behövde bara en liten, någon som kom liksom och klappade henne lite på axeln och sa att det här blir bra, nu fixar vi det här tillsammans. Och det slutade med att hon fick flytta hemifrån in i ett som vi kallade för stödboende då. Um, och där blev hon inte kvar heller så himla länge för det, det räckte liksom med att hon fick ett par månader av sådär lugn och ro och nu har hon jobb och, och liksom partner och eget bostad och, och klarar sig helt själv så, att,
0: så där kände du att, mm, att man verkligen kanske förändrar någons mm, liv eller öppnar mm, upp mm, livet för någon mm, människa mm,
2: absolut och utan att det behövde vara sådär att hon var ju inte på något sätt nere på någon jättedjup botten och, liksom, och där kom vi och verkligen räddade henne. Utan hon behövde bara att någon sådär, där yes, du på rätt spår, mm. vi, vi backar dig. Eh, och det var häftigt att få vara den personen som gjorde det.
0: Mm. Åsa, mm. Vad, vad tänker du på?
1: Jag håller med Rebecka lite att, att jag tycker ofta att det finns guldstunder i vårt jobb. Just när det gäller det här att när man... När man Lyckas ge någon något eller någon får syn på någonting som gör att de själva liksom kan ta en annan väg. Att göra ett annat val. Eh, att förstå hur saker hänger ihop. Eh, och därför göra en förändring. Liksom så. Mm. Det tycker jag ofta. Sen har ju jag Det har inte riktigt med mitt jobb som jag har idag att göra. Men när jag började min karriär på Gotland så, så var jag fältsekreterare i en ungdomsgrupp. Alltså man är ute på stan? Ja, man är ute och... På stan och man mm. träffar ungdomar och föräldrar och sådär. Och då träffade jag en, en då rätt ung tjej eh, som, som hade det rätt kämpigt liksom. Hon hade det rätt trassligt hemma, hon hade det rätt trassligt i skolan. Och hade också liksom egna svårigheter att kämpa med. Och vi fick eh, liksom en kontakt eh, och... och, och hade kontakt under många år. Och sen när, när jag bytte jobb så blev jag hennes kontaktperson. Eh, och sen har vi liksom haft en relation. Hela, ännu idag har vi det. Hela hennes liv har jag hängt med. Och då blev det liksom mer... Ja, alltså hon är som mitt lite extra barn. Mm. Och vi hörs ännu av. Hon är vuxen och har egen familj. Och har det gått bra för henne? Det, det tycker henne. jag liksom, efter omständigheterna väl. Alltså det, det har varit, hon har kämpat jättemycket och gör det ännu tror jag. Men just det här att, att, att man hittar någon tror jag, som man kan dela saker med. Och som kan hjälpa en framåt. Mm. Och någon som inte reds eller försvinner eller sådär och jag har liksom deltagit på bröllop och dop och så inte i tjänsten utan som, som jag mm. och, och det har ändå känns som att vi har gett varann saker
0: mm. ni jobbar ju då båda med, med barn mm. och ungdomar också varför har ni valt det? Ja, ah,
1: varför har vi valt det? Har jag har ju, bara ja, alltså jag har ju provat lite olika saker eller olika områden i socialtjänsten men jag tänker ändå att barn och ungdomar är ja, det är vår framtid på något sätt ändå där man ska lägga resurser så. och att det finns ja, men det finns mycket att göra där på mm. olika plan så det är därför tror jag att jag har hamnat där mm. nu och jag ska nog vara kvar där var det
0: ett medvetet val hos dig också, Rebecka?
2: Mm. Jo, men för mig det var väldigt medvetet. Jag tänkte när jag började bli färdig med mina studier, så att man, och då står man ju alltid så där att, ja, ska, jag, ska jag ta de jobben som finns att söka eller ska jag försöka rikta in mig och liksom, mm. tvinga någon att ge mig ett jobb där jag verkligen vill vara? Men då, det var ju liksom både en slump och och att jag sökte mig till att det blev tjänstelediga. Och då, var det, då jobbade jag i Kalmar och då var det med ensamkommande som handläggare för ensamkommande. Men jag har nog alltid tänkt att, mm. att jobba inom myndigheten socialtjänsten är en väldigt bra grund att stå på oavsett var man sen vill, man vill bli. Jag hade också tankar om sådär att jag ska bli äh, terapeut och barnspecialiserad terapeut och jobba med trauma mm. och så. Och det tänker jag att jag kanske fortfarande kan göra. Eller det kan jag ju fortfarande göra. Men att ha den här grunden i hur fungerar liksom socialtjänsten, eh, rättssäkerheten, hur går ärendena, vad börjar det egentligen? Mm. 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 Så för mig kändes det jätteviktigt att ha den basen.
0: För ni, ni båda jobbar ju med att de här tuffa besluten mm. ibland att man måste mm. flytta på barn eller man måste mm. göra andra insatser mm. och så. Mm. Mm. Ja, men det gör vi. så det är myndighetsbiten mm. på det mm. sättet mm. men just när det gäller barn och gott land så har mm. jag förstått att, att orosanmälningarna mm. ökar mm. så det är ju ett tufft jobb ni har mm. och varför, varför ökar det? Varför ökar det?
1: En del i det tror jag är att man, att man får information om att man ska anmäla sin oro för att när man tror att barn inte har det bra, eh, det tror jag är en del. Sen, sen är det ju också så att, att ohälsa bland barn och unga ökar i hela Sverige. Mm. Så det är väl också så att,
0: att det, det gör att det kommer in fler anmälningar om obero. Mm. Men är det inte så att, det, att Gotland har, ändå sticker ut lite där?
1: det kanske Jag vet faktiskt inte eh, om man jämför statistik, men, men eh, det kan ju också vara så att Gotland är, alltså det är ett litet samhälle där, där man har relativt mycket koll eh, på varann. Man vet mycket om varann, även mm. om man bor i Visby liksom, så, mm. så, så har man, den sociala kontrollen är, är rätt hög skulle jag tro. Mm. Eh, så det kan också vara en del i
0: Så mm. då kan man tänka, om man tänker på positivt, att man
2: mm. hittar fler ja. barn här som får mm. hjälp. Mm. 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 Så tror jag också att det är. Och sen så tänker jag att eh, det, det är en större social kontroll här. Man har mer koll på varandra. Mm. Och även så här i skolan att det är att lärarna kanske faktiskt också vet liksom privat vem någon är. Och det kan ju både vara ett... ett hinder för att faktiskt lämna in en orosanmälan men också var så att läraren då om man tar det som exempel vet att här finns det syskon där, där ingenting gjordes eller sådär så att nu mm. satsar vi på det här barnet det låter ju hemskt men att, att det blir att man väljer att nu har det gått så långt att nu gör vi ändå en, en anmälan. Men vi pratade lite grann innan mm. om det här också att vad ska man säga nackdelen med att det är en förhållandevis liten befolkning på en stor yta gör ju också att är man någonstans i ytterkanterna av ön så finns det ju inte jättemycket. Det finns ingen öppen förskola i Bursvik där man kan hänga. Ehm, och, och fritidsgårdar mm. finns det ju och sådär. Men, mm. men frågan är hur väl man når ut till de som kanske skulle behöva där om man tänker, om man jämför med en annan liksom större mm. stad där det finns det är en öppen förskola i varje hörn och allting mm. är öppet varje dag och mm. är du ensam så kan du gå och fika med någon annan som också är ensam mm. um, att det kan vara svårare här um, och jag mm. tänker, tänker man liksom samhällsstrukturellt mm. så kan man ju tänka att det hänger ihop med att ja det går inte så många bussar så hur Nej. ska du ta dig det, finns, det går ju att spinna Nej. hur långt som helst. Mm.
1: Mm.
2: Ja, men precis, Så vi pratade mm. lite om det där med
1: socioekonomiska faktorer. Alltså mm. att här, här har vi kanske lite sämre förutsättningar i den aspekten. Och det gör eh, att, att ohälsa
0: ökar. Mm. Att fler har mindre inkomster och ja. har ett tuffare liv på det sättet. Mm. Mindre och det inkomst,
1: lägre utbildning, eh, mindre förutsättningar
0: att få ett jobb. Liksom mm. så. så ser det ut. Mm. Ja, och då kommer ni in när barn har problem och, och det är ett tufft jobb ni har men måste också kännas otroligt meningsfullt, eller hur? Mm. Jo, eh,
1: och om man, om man tänker så eh, att det här med, med att, att vara föremål för socialtjänstens eh, insatser och utredningar så att, att vi tänker ju så att, att syftet med det är ju att, att det ska bli bra, att, att barn har rätt till vissa saker, att man ska få... Eh, Liksom saker som gör att det, att det går bättre i livet. Inte tvärtom. Inte att det ska vara ett straff eller att man ska bli utpekad. Liksom så, utan mm. meningen är ju att ge barn och unge
0: mm. bättre förutsättningar. Åsa, mm. eh, du har ju då jobbat med andra saker. Och mm. du kanske också har hunnit skaffa lite mer koll i social, om socialförvaltningen är stort. Vad kan man mer jobba om man är socionom? Mm. Vad finns det fler för arbetsplatser här inom regionen? Ja men oh, ja, Vi, vi
1: spårar lite på det, Rebecca och jag. Men vi det skrev finns en ju, lista. Ja, vi gjorde en lista. Ja, men ja, det ja, finns bra. ju otroligt mycket arbetsplatser. Man kan jobba som kurator både på sjukhuset och i skolan. Man kan jobba med biståndsbedömningar, alltså när det gäller LSS och äldre. Man kan jobba på frivården. Man kan jobba på behandlingshem. Man kan jobba med behandling i öppen vård.
2: Psykiatrin kan man, kan man jobba, jobba på? på psykiatrin,
1: ja, som kurator mm. eller som det behandlare. Det finns mm. en hel del olika typer mm. av arbetsuppgifter. Ja. Och med och just samma... det med flyktingar och ensamkommande, mm. där är vi också mycket socionomer. Så att det mm. finns ju otroligt många arbetsplatser man kan vara på mm. som mm. sociolog och inom missbrukarvården också.
0: Mm. Mm. Finns och du har ju varit inom flera områden, mm. både på Gotland och på fastlandet. Mm. Hur skulle du säga att, att sociologimerket? Om, om det har förändrats, mm. hur har det förändrats? Jo, det har det. Alltså, Förr,
1: för, med risk för att låta som, som en sten, eh, så, så, så tror jag att vi, vi gjorde mer och dokumenterade och administrerade mindre. Eh, nu administrerar vi och dokumenterar vi otroligt mycket. Och det är inte bara av ond, utan det innebär ju också att vi har... Jag tycker att man har bättre koll på rättssäkerhet att vi vet vad, vad som är vårt jobb och vad som inte är vårt jobb eh, idag. Men vi, vi har otroligt mycket administration. Kan vi. man säga att,
0: att man gick mer på känsla för då? Ja,
1: känsla och, och att man hade mer utrymme liksom att, att träffa människor, att åka hem till, till familjer att vara på stan, liksom, att göra sådana saker. Eh, det utrymmet har vi inte riktigt mm. idag. Och sen så tycker jag också att förr hade man ett enormt vuxen perspektiv. Det var föräldrars perspektiv som, som beskrivs. Det var mycket, mycket sällan, tycker jag, som, som man tog barns perspektiv och barns parti. Liksom mm.
0: Så. Mm. Och där kan man väl säga att det är, det är en positiv utveckling. Ja, där, det är en positiv utveckling och att vi har vänt
1: på det. Mm. Och tänka nu när, när barnkonventionen ska bli lag
0: också så, så kommer det kanske att bli ännu tydligare. Mm. Mm. Eh, Rebecka, varför bestämde du dig för att ge dig in i det här yrket?
2: Ja, du, varför gjorde jag det? Eh, nej, men jag har nog alltid ändrat, Jag gick på någon fritid på gymnasiet, på Donner i Klintahamn. Och då var vi eh, i Bosnien. I, eh, I Tre olika omgångar var vi där, så tre månader totalt var jag, var jag där. Och då var vi på barnhem bland annat och på en skola för barn med speciella behov. Och jag tror någonstans där så, så upptäckte jag väl att... Eh, att det fanns massa saker att göra. Och jag tror också jag förstod någonstans att det, det hänger liksom ihop med. Att om man inte har en fungerande liksom samhällsstruktur. Eller det inte finns någon myndighet som kan fånga upp. Eh, och faktiskt göra de här alltså behovsbedömningarna som vi egentligen gör. Det visste jag inte när jag sökte. Men som jag nu vet att vi gör. Eh, alltså, då, då blir det liksom bara pannkaka i slutet. Eh, då blir det lite godtyckligt. Och så har man barn på barnhem ungefär. När det inte funkar. Eh, och sen så slumpade sig. Att jag sökte just när jag gjorde. Men att det skulle vara någonting med människor och någonting med, med socialt arbete, det har jag vetat hela tiden. Har mm. du
0: ångrat dig då? Eller blev det som du tänkte?
2: Det, vi pratade om det innan också. Det blev nog ganska exakt som jag hade tänkt. Mm. Um, jag tror jag hade en ganska realistisk bild av vad socialtjänsten innebar. Um, sen har jag ju kompisar som liksom har jobbat i de här banorna eller vad man ska säga tidigare. Så jag visste ganska mycket. Sen var väl kanske inte utbildningen så tydlig och konkret som jag hade förväntat mig. Men själva jobbet när utbildningen var färdig blev ju betydligt tydligare. Mm.
0: Mm. Den här bilden eh, var en socionom eller socialsekreterare hur den är och hur den ser ut. Eh, jag vet inte vad man tänker sig. Man tänker lite palestinasjal mm. och, eh, mm. ja, och kvinna framför allt mm. tänker man ju. Mm.
2: Mm. Stämmer den bilden? Mm. Vi har väl mer så här kofta och halsstyrk. Ja, precis.
0: Ja. Det, det är nog den nya tidens
1: socialsekreterare. Det är kofta och sjal. Ja. Eh, inte palestinaskal dock. Men eh, kvinnor är vi ju i majoritet. Mm. är vi. Mm. Men, men annars... Eh, jag tänker, vet inte om det finns någon sån här eh, mall för hur vi är. Men, mm. men, men det är klart att, att jag tror att det är svårt att jobba som socialsekreterare eller i socialt arbete om man inte har... Det här engagemanget som mm. Rebecka beskrivit att, att man ändå måste eh, se eh, på, på människor och samhället att det finns ett samband, liksom, att, eh, rättvisor och orättvisor mm. och, och mm. så. Mm.
0: Ja, att jobba som socionom och socialsekreterare, då, då möter man ju människor i kris och i svåra delar av livet. Eh, innan så berättade ni ju om guldstunder som ni mm. bär med er. Om mm. man tänker tvärtom, när har mm. det varit riktigt tufft? Oh,
1: det, det är det. Med jämna mellanrum håller jag på så här, eh, Jag tycker att det är ibland när man har barn och man har det här jobbet. Så, så här är det ju ibland så att, att, att människor är arga och besvikna på en just då. Och då kan man kanske inte alltid gå in på McDonalds. Fast barnen vill det för att det sitter någon där som man liksom inte orkar prata med. Eller man orkar inte höra någonting. Eller att folk ska titta på en. Och då kan jag känna att då, då känns det rätt så tufft så där att det påverkar ens privatliv ja, privat ja. liv, liksom, när, när man tänker att barnen liksom kanske får höra saker om en eller så men, men, men annars och det, det kan vara just då men, och ibland kan jag få så här att man kan bli lite ledsen över hur mycket ont människor kan göra varann liksom, när det gäller våld och sådär då, då behöver man söka tröst hos sina kollegor ibland för att mm. liksom, kunna stå ut med det mm.
2: Mm. Veckan, vad du? Jo, men jag tänker precis som oss att det är det som är det, är ju det, som är det tuffa, det övergripande tuffa. Mm. Um, och just när vi, när vi kan se att det finns ett jättebehov av stöd för en förälder, och de, och de tackar nej. Mm. Och vi har ingenting. Vi har ju inte ett mandat som är. Vi kan inte säga att någon ska ta emot någonting om den inte vill. Och det enda andra alternativet vi har är att omhänderta barnet eller placera barnet. Mm. Och det är ju inte alltid man tänker, det är ganska sällan man mm. tänker att det är det som är alltid. det bästa. Utan man vill ju, vi vill ju erbjuda stöd. Och när man själv sitter och ser att det kanske skulle bli helt tillräckligt bra i en familj om vi bara fick komma in med, eller om ja, det blir en massa om hela tiden. Och så blir det inte det och man tvingas att släppa det. Um, och där tänker jag att det kanske på ett annat sätt också är tuffare på Gotland. För att mm. det är så litet att man ser ju kanske de här barnen. Mm. Man kan um, inte släppa dem nej. utan de följer nej. med en. De följer med Så mm. ja. är det. Mm. Sen är ju hot när det blir riktiga. Det har inte jag varit med om här. Ja. Men, och det sker ju väldigt sällan. Men det händer ju att, att det kommer verkliga hot mot socialtjänsten. Mm. Och det är ju inte eh, kul. Jag har varit med om det en gång när det har blivit så att jag har fått med mig larm hem och sådär i fall mm. någon skulle komma. Mm. Ehm, och då blir det ju också, jag har också mm. barn. Mm. Ehm, och det blir, då, då påverkar det ju en liksom efter. Mm. Men i övrigt tänker jag att det, det tuffaste rent arbetsmässigt är om man ser, ser behovet av stöd och mm. familjen inte vill ha det.
0: Du som är ny i yrket ändå fortfarande, mm. kan du känna att det finns en oro att att du ska bli känslokall eller luttrad med åren?
2: <laughs> alltså, nej, inte nu längre. Jag tror att när man kommer som helt ny, helt helt ny, så kan man nog kanske reagera på att man kan behöva skratta åt saker som är väldigt, väldigt svåra. Mm. Um, och det, man skrattar ju inte för att man tycker att det är kul utan man måste på något sätt hitta man måste hitta ett sätt att förhålla sig till mm. det här jättesvåra um, och det men jag, inte att jag skulle bli känslokall på något sätt, jag tror snarare att man liksom ju längre tid man jobbar blir väldigt bra på att snabbt avgöra om någonting är akut eller inte um, där känner jag att jag inte är en. jag går igång på ganska många saker um, på ett sätt som jag inte upplever att Åsa gör till mm. exempel. Mm.
0: Mm. Har du blivit känslokall och luttrad?
1: Nej, det, det har jag inte tycker jag. Men jag har lärt mig med åren. Precis det du mm. säger Rebecka. Att det finns ytterst ytterst få tillfällen. Eller saker som är akuta, akuta. Liksom fara för livet akuta. Fast det kan låta så. Eller att någon annan upplever att det är så. Och det... Tycker jag är en tillgång. Därför att man, det är bra att tänka innan man gör. Mm. I nästan alla fall. Mm. Mm. Okay. Mm. Men det är, det är något som har kommer med, med åren. Liksom. Ja. Att man jag kan, att man kan
0: sätta sig på ja, stolen och fundera man, ja, man måste till. herbergera
1: ja. liksom stress mm. och ångest. Mm. För det är ju ofta så att det kommer ifrån andra professionella- Också. Mm. Eh, och jag tror att det är därför vi ibland kan få lite rykte om oss att vara eh, liksom lite kalla eller så där, men, men det är ju för att man man tjänar på att tänka
0: innan mm. man agerar. Mm. En annan bild som man har så där om man inte är socionom själv, det är att mm. att eh, en socialsekreterare åker hem med stöd av polis mm. och, och tar ett barn från en familj. Mm. Har ni varit varit i den situationen? Mm.
2: Mm. Jo. Jo, och det har jag också mm. varit. Ja. Mm. Mm. Det händer
1: ju, men, mm. men det händer ju inte på det sätt som, som kanske beskrivs- att, att det händer från en timme till en annan- och man inte har en aning om varför det händer. Det finns ju alltid en lång process och, mm. och uh, det är ju ett rättsligt beslut. Det måste finnas en en grund för, mm. för ett sånt mm. händertagande.
0: Och det finns nästan alltid. Mm. Och hur känns det när man kommer hem och sätter sig i tv-soffan på kvällen-
2: det beror ju helt på, tänker jag, mm. om det har varit, alltså precis som Åsa säger, allting som vi gör finns mm. ju beslut på. Alltså underskrivna mm. pappersbeslut antingen tagna av oss om det handlar mm. om liksom mindre insatser eller av, av våran socialnämnd. Mm. Politiker liksom, helt enkelt. Politikerna med. som tar beslutet mm. om det. Mm. Eh, och känner man att ha, har det här för sig gått av en lång process mm. där man verkligen är grundad i att det här är vad som blir bäst för det här barnet just nu. Mm. Um, då må man, eller jag i alla fall, har, mm. har mått ganska bra när jag kommer hem. Även om man såklart kan tänka att det blev en jätteupprörande situation både för barnet och föräldrarna. Eller för de andra som var med och såg eller vad det nu kan vara. Um, och i de fallen där man själv inte har det liksom djupt ner i fötterna Nej. att det här blir bra. Då är det ju såklart inte kul. Mm.
1: Mm. Mm. Nej. Nej men så är det ju ofta i våra beslut tänk, att man, man vacklar även liksom, om man tänker att det här, det här blir rätt beslut och sen är det så mycket som kan hända på vägen och det är så mycket känslor i det så att det blir, mm. ibland vacklar man och det, ibland är det svårt att veta
0: vad som blir bäst. Mm. Ni har ju båda jobbat på fastlandet Rebecka mm. du ganska kort tid mm. men Åsa i många år och sen är ni tillbaka på Gotland nu. Mm. Och då är min fråga, hur är det att jobba som socionom på Gotland? Vi var inne på det lite innan, men...
2: Mm.
0: Det, jag tycker det är bra. Det,
1: det finns naturligtvis saker som är bra på fastlandet mm. också. Och mycket beroende på vilken arbetsplats man är på. Men, men jag tycker ändå att Gotland är ett samhälle där det finns mycket gott. Alltså det, det finns inte... Samma våldstruktur. Vi har inte kriminella gäng på det sättet. Man har närmare till, till nätverk. Så jag tycker att det finns mycket som är bra här.
2: Mm. Ja, och jag upplever att det är väldigt att man är väldigt bra på det sociala arbetet. Alltså den, den faktiska kontakten med familjerna, att man är mån om att involvera så många som man kan Alltså och tänka lite vad ska man säga, tänka lite praktiskt mm, att mm. jaha, nu är det så här ja men vi kanske ska kolla med faste Berit då, ifall vi mm. kan lösa det på det sättet, mm. och mm. vi har ju Två insatser nu, eller jag vet inte som vi kallar dem för insatser, mm. men vi har både familjerådslag och nätverksmöten. Det måste vi förklara lite kort. Ja, familjerådslag är ju ett, ja, vad ska man säga, man bjuder in nätverket mm. och så är det en helt fristående andra personer som jobbar inom socialtjänsten som, som leder ett möte där familjen själva får försöka lösa problemet vad det nu är för någonting.
0: Och då kan det vara att man sitter i ett möte med eh, faster, mm. Britta eller vad du mm. sa och, och någon lärare mm. kanske och någon granne och mm. man försöker lösa situationen. Mm.
1: Ja, just det. det är den som, den som äger bekymret, alltså familjen som får bestämma
0: vem som ska vara med på mm. de här rådslagen. Mm. Alltså det var en grej, rådslag. Och, du...
2: och nätverksmötet, det, det är nog lite mer det här med de professionella. Mm. och familjen mm. Tänk, jag har haft något nätverksmöte där det har varit liksom, det är både psykiatri och det kan vara bupp och det kan vara skola och förskola och fritids och familjen och vi och alla runt omkring och då brukar man ha en specifik fråga och, och det kan ju vara till exempel så att man har ansökt om en kontaktfamilj och då ska vi alltid ha ett rådslag är det då och försöka se ifall det är så att ja men, det kanske finns någon i nätverket som kan vara kontaktfamilj. Att det inte behöver bli en insats från socialtjänsten där vi ska följa upp och ringa och kolla hur det går och mm. sådär utan så att man kan styra upp det själva.
0: Bland människor som redan känner barnet mm, eller ungdomen. Mm, mm, mm. Och det är vi bra på på Gotland menar du?
2: Jag tycker att det är stor skillnad på hur mycket man använder sig av det mm. från det jag har jobbat tidigare. Och det ser jag som jättepositivt. Mm.
0: Åsa mm. mm. eh, du var lite inne på det där innan att, att det är så, man träffar på på McDonalds sen, mm. kanske man träffar på en familj är det lite nackdel ändå, tänker jag att det, att det är litet
1: Jo på, på ett sätt är det ju så jag, jag lämnar ju inte mitt jobb och träffar dem inte på fri utan det är ju liksom samma, samma grund för alla på
2: något sätt mm. Gotland är så litet så mm. att det... Har du också upplevt det Rebecka? Eh, inte så jättemycket än. Nu har inte jag haft så mycket ärenden just här. Men där jag jobbade i Kalmar, det är ju ungefär samma befolkningsmängd. Mm. Eh, sen är det ju kanske snarare mindre yta som det folket är på. Och jag bodde också i Kalmar. Så att för min del är det inte jättestor skillnad mm. egentligen. Mm. Eh, mm. Nej. Och om vi ska locka
0: socionomer hit till den här fantastiska ön, förutom jobbet då, så... Gottland, Rebecka. Mm. Du, du, du är ju uppvuxen här, men du flytt, valde ändå att flytta
2: mm. tillbaka. Jag, inte, jag såg något sånt här kul om att man kunde gå ner och bada på lunchen. Det har jag ju aldrig gjort, men det går. <laughs> Nej, det man kan, kan man göra. Man kan gå och bada på lunchen. <laughs> bada i havet. Mm. Men jag tror att det är ändå en ganska. Vad ska man säga? Det är ju inte en liten social men man har ändå en väldigt närhet till de som man, som man jobbar allra närmast. Ehm... Um, jag vill, alltså jag har ändå känslan av att det går att påverka om man vill göra det. Mm. Ehm, sen är det väl som överallt annars att man får ta ifrån fötterna om liksom, man vill göra någon jätteförändring. Så. Mm. Men mm. Jag, jag tänker det är väldigt trevlig stämning. Mm. Alltså det är en... Eh, vad ska man säga? Du vet, så här, det blir lite... Vad heter det? När man... Eh, Säger ett ord så där lite ibland. Klyschigt. Klyschigt, ja, ja precis. Tack. Ja. Eh, jag men att det är högt i tak mm. och det är Men det stämmer verkligen. Mm. Mm. Man det har, jag. jag har kul på jobbet.
1: Ja. Ja. Mm. Och vi är eh, väldigt måna om att hjälpa varann. Alltså mm. har, har vi ett problem som måste lösas så, så hjälper alla till. Mm. Eh, och mm. och det, ja, jag sa just det. Då kan man känna så här, ja, vi, vi är bra på det vi gör. Mm. Och, och vi hjälps åt. Och vi har ju mm. alla liksom olika erfarenhet, vi har egentligen olika arbetsuppgifter, men, men om det behövs så hugga all i liksom så.
0: Så vi behöver egentligen inte locka med vackra visby för att få hit socionomen, det räcker med att, att berätta att vi har en bra social ja. förvaltning. Ja. ja, men det är bra. Eh, vad tänker ni framåt? Ska vi börja med Åsa? Kommer du fortsätta jobba med det här? Jo, det tror jag
1: faktiskt. Ibland tänker jag så, här, nej, Åsa, du behöver göra något annat. Och så tänker jag lite så här, och vad skulle det vara? Och, och sen bestämmer jag för att det, 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 jag får vara kvar. Kanske att jag gör någonting annat. Alltså, men, men jag har svårt att, att se att jag liksom längtar efter att göra något annat. Jag tycker att jag har ett jättebra jobb som jag har
0: nu. Rebecca.
2: Ja, nej, jag, jag kommer att vara kvar. Jag tänker att det, det är så otroligt mycket jag fortfarande inte kan. Um, som är kul att inte kunna för jag vet att jag har roliga saker att lära mig mm. egentligen så att, uh, nej, här ska jag vara mm.
0: Mm. Mm. det går ju att plugga till socionom på Gotland mm. faktiskt um, tre år tar det väl och ett halvt tre och ett mm. halvt till och med mm. um, vad skulle ni säga till gotlänningar och andra också som funderar mm. på socionomyrket sök, mm. sök. Mm. var praktikant hos oss
2: mm. se om det så. någonting för mm. dig ja mm. Alltså jag tror att om man, om man kan bibehålla sin nyfikenhet, mm. om man är nyfiken på människor och varför blir det som det blir för vissa och inte för andra. Och vad är det som gör att det funkar ibland och inte funkar någon annan wow. gång och sådär. Och kan känna att ja, men det, det är jag intresserad av, jag vill, jag vill prata med människor om det. Mm. Um, mm och så tänker jag lite som
1: vi har varit inne på
2: eh,
1: vi lär oss något nytt nästan varje dag tycker jag eh, även om man har jobbat jättelänge så är det liksom, det finns alltid ny kunskap, det finns alltid nya upptäckter att göra eh, vi ställs ju också inför utmaningar nästan varje dag alltså mm. saker vi behöver lösa eller hitta en, en väg framåt i eh, både i, i vårt klientarbete och i vår organisation liksom. så det, och det tycker jag Gör Att man ändå känner att man inte fastnar eller att det blir inte tråkigt. Mm. Nej, tråkigt är det
0: aldrig i vårt jobb. Nej, det är det Nej. verkligen inte. Mm. Det tycker jag var en bra avrundning. Kul mm. jobb helt enkelt. Jag ska säga tack till er, Rebecca Fyr och Åsa Larsson. Och du som har lyssnat, du har lyssnat på en podcast från Socialförvaltningen på Gotland som heter I verkligheten. Och du hittar alla våra program på gotland.se-i-verkligheten eller där poddar finns.